0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro. Skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
1: Vi har kommit till det 20 avsnittet av podcasten Sanni och Svensson Och vi är heladade här när SHL har gått på landslagsuppehåll Och vad förknippar du med nummer 20, Sanni? Henrik Sedin Ja, det kan man lugnt säga, men han har väl haft något annat nummer också va? Ja, jag kommer inte ihåg,
0: han hade väl 22 eller var det 33 eller hur var det där ja. i modum? Ja, men, men han ja, är, men han är nummer 20 i, i NHL
1: Ja, Eh, om jag får säga En nummer 20 som jag förknippar med Är ju Marcus Eriksson i Vita hästen En livslevande legend
0: Du gillar honom Du gillar honom
1: Ja men jag gillar de allsvenska favoriterna Han har väl spelat en säsong På annat håll eller vad det? Är, men han har väl spelat flest matcher i Vita hästen Om jag inte ljuger nu eh, Christian
0: Fimpen Eklund är ju nummer 20 Lawrence Pilot, backen som var så härlig att skåda innan han försvann Bort i Nordamerika
1: jag, får säga, en, jag, jag fortsätter på sportchefstemat eh, från nummer 18 Och där eh, slänger vi in Erik Forsell Han är ju sportchef i Skellefteå och idag Är han verkligen sportchef? Ja Eller vad är han? är General han General manager, sports... ja. manager. Han, han kanske är det eller sportansvar Jag vet inte vad det kallas Men det är han som bestämmer i alla fall En eh, som
0: är 39 år Han tror inte till och med fylld 40 Still going strong Anders Bastiansen nummer 20 Var spelar
1: han idag då? Frisk Asker den norska ligan Ja, och jag tar fram en annan allsvensk legend. Han har väl spelat i SVL någonting också Men en riktig tuffing i Tobias Holm Den gamla läxingen.
0: Men nummer 20, om vi ser till svensk hockey Fokusera på det Kaptenernas kapten Joel Lundqvist Hur ska Joel bestämma svensk hockey? Vill Joel? Hur länge Vem Lundqvist?
1: Best- Joel bestämmer ingen svensk hockey? Gå lite! Nej Gå lite! Nej Vi ni då? Ja Ja, är det Joel som bestämmer i svensk hockey? Ja, så kanske det, är men ja, vi har inte glömt att Henrik Sätterberg också spelar med nummer 20 på tröjan. Han spelar i Timrå, men vi väljer att förknippa honom med dubbelt nummer 40 som han har haft i Detroit
0: Men du är ju på en liten annan plats nu. Var är du någonstans, Johan?
1: Jag har suttit och köpt bil i 12 timmar upp till en stuga i Åre. Så att jag ska ge mig på att åka ut i skidbacken. Jag har bokat en... Skidlärare här under måndagen Så att det blir väldigt speciellt Jag ska säga det direkt också Att vi spelar in detta tidigt söndag kväll Så vi spelar in lite tidigare Än vad vi brukar denna gången ja, det, det är väl typiskt, då kommer vi smälla till
0: Tre nya tränare, det kommer bli Fem nya spelare som dunkar in Vid tio ikväll så att det, ja, Ni får hålla till godo med, med det här då. Men du, är du... Är du en skidåkare
1: eller? Nej, det är jag inte. Jag, jag är skåning så att vi åker, vi åker inte skidor i Skåne. Men nej, men jag det är väl lite så här på äldre dag som jag har kommit in i en skidåkarfamilj lite grann. Så då får man väl testa det. Men det är ju så att det är ju inte som att lära sig cykla om man är fyra år och inte är rädd för någonting. Man är ju livrädd när man ställer sig i backen skulle jag säga. Men hur ser det ut då? Det, du är ute i skidbacken det smäller till i
0: telefonen, du får ett tips Eh, ja, Johan Rino klar för läxan Till exempel, eller vad som helst Va, Hur gör du? Hur hanterar du det?
1: Ja, jag kommer väl märka det väldigt snabbt Eftersom ni som sitter I vår grupp där på Expressen Ni kommer ju uppdatera mig om det Det är ju framförallt desken i Stockholm Som kommer uppdatera När det smäller till med hockeynyheter Det hinner inte gå mer än någon minut Innan man får en notis i telefonen Och det kan ju vara lite olika hur det är till sig Det beror lite grann på hur du sitter till eh, Om du ska tycka någonting eh, Nej, men, på, eh, men du, får,
0: du får ett tips från någon. Du har ju kontakter Du får ett unikt tips Det är en spelare som en klubb ska värva Vad du känner, okej okay, det är trovärdigt Jag måste knacka på tangenterna direkt, vad gör du? Störtlopp ja, rakt ner eller?
1: ja, 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 ja. lätt eh, Jag kan faktiskt tänka mig att jag kommer ha eh, Ha datorn tillgänglig eh, I... Eh, i närheten faktiskt, när jag, <laughs> klart. när jag, nej men alltså är det nyhetsläge så är det faktiskt, det kommer väl inte uppskatta så mycket av sällskapet men man har gjort lite sådana tabbar för och tyvärr så kommer man väl göra det igen, jag har suttit på riktigt udda ställen och uppdaterat nyheter tidigare jag har suttit i, i liften i Abisko och uppdaterat en, en nyhet faktiskt. Ja, det är inte klokt. Klok. Ja, ska nyheterna ut så ska de. Vi blickar mot
0: sol och kan ju konstatera att igår blir det då, lördag så bottenlagen förlorade. Brynäs förlorade, Växjö förlorade, Linköping förlorade, Läxan förlorade och Oscarshamn förlorade. känns ju som de är lite mer cementerade i botten där. Va, vad händer nu under uppehållet? Kommer det bli några förändringar? Typ som i Oskarshamn?
1: Ja, alltså först och främst ska ju Rickard Palmba in i Oskarshamn nu han, har ju, han kunde ju ansluta här den 1 februari Han spelar väl inte matchen mot Rögle här Men han kommer ju träna med laget och slussas in Och förmodligen spelar på topp 6 i laget För det är ju ändå en poängspelare Och sen om man tittar på de andra lagen så, så tror jag att det kan komma att hända en hel del på många håll och kanter Växjö tror jag till exempel Att de säkert Vill ha in någonting, kanske en back Peter Andersson lite osäker Hur han kommer gå här resten Av säsongen och i Leksand så Tycker jag att det snurrar på lite Mer än vanligt I ryktesspridningen kring dem Ja vad har vi där då för att vi spekulerar, eller jag spekulerar väl lite, att
0: Roger Melin inte kommer träna laget när, när SOL startar igen om nio dagar.
1: Ja, men det är väl nästan lite grann till att slå in en öppen dörr utan att det är det. Men eh, nu ligger de väldigt dåligt till och det känns som energin har försvunnit mer och mer. Och jag, jag får lite signaler så här på att Thomas Johansson känner tryck lite grann uppifrån. Det är ändå många som tycker och tänker i läxan och kring läxan. Jag tror att eh, de är lite less på att, att han har sånt förtroende för eh, Melin Och att det inte ger något resultat Så att eh, det kan mycket väl vara så att det kommer högre uppifrån Trots att man har varit väldigt tydliga med att Thomas Johansson har det största förtroendet man kan tänka sig Det är, det är ju falangerna i läxan. Det,
0: det är många olika personer som tycker och tänker mycket där Men jag tror såg man senast när läxan åker ut och man satt då på Per Jonsson hela säsongen eh, jag tror att man ångrade sig efterhand och tänkte nu när man, när man var i Hockealsvenskan Varför gjorde vi
1: ingenting när vi hade möjligheten? Och jag tror Nej, man men då... lite, lite så kan jag också tänka mig att hon uh, att kan blicka tillbaka till just det du pekar på där Men och, och
0: sitta där då med Roger Melin, alltså, det handlar inte om att Roger är en dålig tränare Men har man förlorat 27 av 38 matcher, då är det klart att det tär på energin och var ska han ja, men, hämta energi
1: någonstans? Nej men det var ju redan i tidigt i hösta Som han i stort sett signalerade Att det är tur att man ska sluta med den här skiten Och, och vi har ju haft uppgifter här på I veckan att, att han har Ställt sin plats till förfogande Men att Thomas Johansson verkligen vill ha kvar honom Men, men hur långt kan det gå? Och, och jag har uppgifter om att det kan vara Charlie Karlberg som ska ner och ställa sig på Han är väl juniortränare idag Ja, äh, Micke Carlberg, och... gamla storspelaren där Precis, och sen har du ju Uffe Samuelsson, jag har varit snack om också, Per-Erik Eklund har det ryktats om också, jag jobbar väl idag som NHL-scout. Så att det, det, det går mycket spekulation och jag undrar hur länge Thomas Johansson sitter starkt på toppen utan att göra någonting. Det får inte gå prestige i det heller, utan det
0: handlar inte om att, som helst Rogen Melin är ingen dålig tränare, men det bara, man, jag tror att en förändring måste göras. Och det, det, De här sista matcherna handlar ju inte om att den tränaren som kommer in ska utveckla ett spel eller ska utveckla individer, utan här handlar det om att bara trycka in energi och tro på någonting. Därför, där, av den anledningen så är min bestämda uppfattning att det kommer ske någonting i läxan. Både inte du för Samel som bara den som Tänk, har det. det. Absolut. Om man tänker på läxan, hur ja, men man spelar ju väldigt snällt i det fysiska spelet. Man är inte speciellt jobbig att möta i det hänseendet. Defensiven är eh, givmild. Det känns ju som saker som Uffe som står för. Det är sånt som saknas i läxan. Det, det, det min bestämda uppfattning är att det vore ju ett drömnamnet att få in. Men är det möjligt då? Ja, Varför inte? Kom hit i tre månader. Han har ju ett jobb i Seattle här. Är det vad laget som kom in i och... Noël och... Ja, varför skulle, det skulle väl inte vara någon omöjligt att komma in några månader och, och hjälpa
1: ändå Klubben i hans hjärta får man väl ändå säga att läxan är Men man får ju ändå säga så här Att Roger Melin kommer ju i ett paket Med Gunnar Persson Ska man då plocka bort även Gunnar Persson Om man plockar bort Melin? Det tycker jag, absolut alltså Då får man plocka både Gunnar och
0: att Till och med Jens Nilsen då, Och låta Uffe Samson ta med sig då kanske En sån som Johan Hedberg Eller kanske ta med sig Ja, någon annan, ja, det handlar bara om att få energi in i gruppen Kanske att Thomas Johansson kan komma
1: ännu närmare laget Skulle en sån som Jesper Ullas som, uh, Han har ju inte sagt att han ska lägga av med ishockey Men han spelar väl inte i skulle Han han bor väl i byn också, skulle han kunna komma in och driva på det lite? Ja, alltså jag tror att det är ganska steg, stort steg att komma in bara
0: som, som tränare Han har ju visserligen varit med i många kval Men kanske skulle kunna ha någon lite som bollplank då istället Men jag tror inte att komma in och ställa sig ett bås Det tror jag blir, det blir alldeles för stort steg för, en, för honom sen tror jag också att det måste komma in spelare, ja, de är såklart är ute och kollar på värmningsfronten, Spencer Abbott var bänkade i mot Frölunda senast, till exempel vad hände med Sanne
1: Svensson-effekten då?
0: Den är död, den är död Sanne Svensson-effekt, jag vet inte den, när Han tog till sig den, levererade Och så tyckte han att det, det här var ju lugnt så Men jag har faktiskt fått meddelande om, Kan inte ni såga den här och den här spelaren? Så det har ju gett en effekt
1: <laughs> Jag läste faktiskt Jag tjuvläste lite frågor här Och jag fick, jag såg frågan därmed Att det var någon som verkligen bad Om att nu, nu måste ni såga Jynge och Emil Pettersson Så det händer någonting och jag skrattar som <laughs> Alltså. Men det,
0: det skulle vi väl kunna bjuda på <laughs> Till att börja med så måste man ju splitta på den duon Nu har ju Växjö jag menar, förlorat båda matcherna den här veckan Mot Luleå stort, mot HV71 stort Och det var ju, jag menar såg det, det 3-0-målet HV71 gjorde
1: Nej jag har inte sett det Jag, Nej, jag, jag alltså såg det, inte det. Jag satt i bilen och körde ett året då
0: Ja just det, ja, det, är, det är nästan en ultimata liksom, förmjukelsen Hur man spelar bort dem och, och Sandin där Linus Sandin tar emot Den lägger över på backen och in i öppet mål men på, gå tillbaka till Gynge och Emil Pettersson Så börjar med att sära på dem För de, de levererar inte tillsammans Då får man helt enkelt splitta på dem eh, Sen Växjö, är ju en, det är ju en historia i sig Jag, jag blir inte riktigt klok på det där laget ska jag säga
1: Nej, det har, man har trott någonting att ja, men det kommer vända och det, Men de är ju verkligen cementerade och nu är, det ju, det är ju en kamp om de verkligen ska komma till slutspel Men jag säger det eftersom inte du sa det Likard Jynge och Emil Pettersson Ni har varit helt värdelösa oh, Ja, nej <laughs> ja, Nej men det är bra
0: Nu får du bevisa efter landslagsuppehåll och de kommer tillbaka Då ska man ju veta också att Emil Pettersson hade jag Inför säsongen som en av toppvärvningarna Hela serien Och det är klart att han har levererat för dåligt för, för lönekuvärdet och
1: förväntat nivå. Så är det. Men om vi blickar tillbaka till läxan. En som inte har levererat i Färgstad enligt vad lönekuvärdet anger är ju Johan Rino. Och Det suras jättemycket nu om en äh, återkomst till läxan. Jag vet inte om det är folk som lägger ihop ett plus ett för att han har varit i läxan tidigare och för att de ser att han har varit bänkad. I, eller inte ens bänkad, Han har varit på läktaren i två matcher här med Färjestad så kanske man lägger ihop att han, att han ska till läxan. Det är till och med folk som sagt att de har sett honom i läxan, Och då spetsar man till det eftersom man faktiskt var så Färjestad Örebro på plats Men skulle det kunna ske om du får spekulera helt fritt? Ja, varför inte? För det det, det handlar
0: om det är bara att man tar över Johan Rynos kontrakt De sista månaderna Eh, och det är ju en chansning som, som inte behöver bli så kostsam Med tanke på att Johan Ryno har en uppsida Och det bör man inte se längre tillbaka Än till början av den här säsongen Där han faktiskt var, spelade väldigt bra för Färjestad Så det är inte en spelare som var bra för 3-4 år sedan Utan det är några månader sen. Sen har ju Johan Ryno med hans stora Långa kropp När han inte har något självförtroende Han ser sävlig ut Då kan han se riktigt riktigt dåligt. ut Men när han har självförtroende Han vågar slå de här passningarna Då är det en som kan avgöra matcher Nästan på egen hand Så det är klart att det vore en drömförstärkning Skulle jag vilja
1: så långt, eller sträcka mig så långt faktiskt För läxan. Men, 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 men är det verkligen det Om han blir lite ängslig Lite sävlig där och komma in i ett Lag som kanske inte mår riktigt bra Tar inga poäng och han kanske målas upp Som en frälsare kommer att göra det av fansen Är det verkligen Ja, men kom, en kommer, då.
0: kommer han målas upp som en frälsare för där kommer det kommer nog bli lite olika läger kan jag tänka mig för han lämnade ju Lexa med ett nyskrivet femårskontrakt när läxan åkte ut gick till färjestad var lite hånad så att många kommer ju ta emot honom så här ah vad fan ska vi med honom till Medan andra kanske som du säger kommer du ta nu ryn och det är en frälsare men jag tror att förväntningarna kommer inte vara superhöga på honom alltså med tanke på hur han har levererat på slutet så tror jag inte de kommer vara jättehöga
1: Nej det är förvisso sant men jag, jag minns Bara hur det var i det här kvalet eh, När det åkte ur och det kändes som Ryn och var livrädd för att eh, Malmö körde ju fullständigt över honom I det fysiska spelet och han kom ingenstans Nej att, eh, men, men hur var det då Det var, det var ju Ryn och allt kretsade kring eller hur Det var ju Ryn och Ryn och Ryn
0: Och Salinen får man ju ändå säga Ja men det, det var ju precis det var ju i stort sett De två spelarna allt handlade om för läxan. Och han kände med det nyskrivna Femårskontraktet så kände väl han Att oj en jäkla press det det får man nog ändå respektera. Så att jag tror i det här fallet. Han får en chans att nollställa sig själv. Han är fortfarande en bra spelare. Det var bara så, så sent som för några månader sedan. Han var bra. Så jag, jag tror att det skulle vara en bra värvning. Men jag tror inte man kan nöja sig med bara en värvning. Med tanke på statusen på Rivik, osäkerheten och äh, bottens Kommer platsa eller om man har Någon plats för honom Så jag tror man måste värva med helt enkelt
1: Ja men vad finns det då mer att värva Om jag får bara, bara får, innan vi tar den frågan Så får jag säga att jag hade en liten konversation Med Peter Jakobsson, sportchef i Färjestad Eller är han general manager Vi, ja, vi hoppar det, vi hoppar. snacket Han är i alla fall i Färgstad eh, ja. Och på frågan om han skulle vara kvar i färsta Resten av säsongen så svarade Peter Jakobsson Rakt av ja, men det här rimmar ihop Väldigt väl med vad En källa sa till mig Eh, faktiskt idag eh, Det var med som pratade jag i eh, lördags eh, Och eh, då, eh, då sa den här källan som ändå jag tycker har ganska bra insyn i Färjestad Bollen kommer ligga hos Färjestad Att eh, Ryno inte ser det som en omöjlighet att försvinna För för Rynor skulle det bli en möjlighet faktiskt att eh, spela till sig ett avtal nästa säsong också Eftersom han inte har något jobb nästa säsong Ja, det är ju sant, men samtidigt får man
0: in stad. om du ser hur det laget Var byggt inför säsongen Så var ju, ville Läskinen var ju En, en forvar för topp 6 Mikael Lindqvist var en to- forvar för topp 6 Johan Rynne var en forvar för topp 6 Eller hur? Ja Nu har man tagit bort då, Läskinen har man tagit bort Linkvist är skadad, tar man bort Rynne också Då tar man bort tre stycken Som var tänkt för första kedjan Kan man ändå säga, eller
1: första två kedjorna utan, jo, att, men, jo, utan jo, men att ersätta dem Det är ju faktiskt så att, Det är ju så att man har ju ändå gjort Exempelvis Marcus Nilsson Rent lönemässigt Så var ju inte han tilltänkt för att Vara poängmaskin i Färjestad Utan det var han kanske tilltänkt för en tredje kedja Ja det kan man ju vrida och vända
0: på Absolut, men samtidigt så tror jag att Färjestad Ska de släppa Johan Ryno Så måste de ha en ny spelare Och då, Jag tror inte att det hade ju kunnat varit så här. Ska de tradea byta då Spencer Rabbit mot Juan Rino? Ja det hade kunnat varit spännande. Alltså, det hade väl kunnat varit ganska intressant med tanke på. En Spencer Abbott bröv
1: i Marcus Nilsson och Gustav Rydahl Då hade man kunnat om man hade fått någonting tillbaka Där sa du något riktigt intressant För det, du har ju varit inne där lite grann tidigare på att Marcus Nilsson Har ju alltid presterat som bäst när han haft en rejtar bredvid sig Ja, och Viksten har gjort det jättebra Men
0: då kan ju Viksten också få en annan roll i, i då en, en andra, alltså en tredje tredje-kedja, Så att Viksten fyller ju ett, ett, en annan roll där också Så att jag tror inte Färger förutsatt att man inte får hugg på någon annan spelare Då tror inte jag man släpper Johan Rynå Så att är din källa som säger att Bollen ligger hos Färjestad Det, det är jag helt säker på Hade Johan Rynå fått
1: bestämma Så tror jag han hade velat lämna redan nu Ja men det tror jag också Men vi får helt enkelt se vad som händer Kanske är det så att när den här podden släpps Under måndagsmorgonen så Kanske något har hänt, det vet man inte Det är lite annorlunda inspelning det här <laughs> ja. Och Att vi sitter lite grann innan Men vi får se ja. men du, Jag får återkoppla till frågan jag ställde Som jag avbröt själv Innan du hann svara på den Som gällde vad det kan tänkas finnas för läxan Eftersom du var inne på att de behöver mer än Johan Ryn Och vad va, va finns det? Ja, men marknaden säger alla att den är ju. Ja, det är tvärdöd Ja men det är ju du som ska berätta för mig vad som finns Inte tvärtom Jag kan
0: berätta i så fall om de värvaren spelar Vad den ska, vad den ska göra eller inte göra Men ge mig någon namn istället
1: Ja nej men alltså Leksand var ju i Finland som jag var inne på förra veckan Och jag, jag vet ju att de till exempel har tittat på den här Chris De Sosa Som eh, sprutade in poäng i Österrike förra säsongen Jag vet att Rögle tittade på honom och faktiskt träffade honom eh, förra säsongen också Men eh, att det inte har blivit någonting där eh, det, Alltså de tittar ju ändå på poängspelare Så det är ju spelare som de vill se högt upp i laget Men Chris De Sosa, det är, en, det är ett gott namn Ja, det får man säga.
0: Vad va ska man säga att det låter som? Chris De Sousa. Han har gjort 19 mål i år i finska ligan. Så det, det borde rimligtvis vara en spelare som ska göra mål. Men ja, det, kommer, det för mig osinkt, osökt in på coola hockeynamn. Ja, Chris De Sousa hade man ju velat haft i sitt lag. Jag har, två, jag har två namn som sticker ut som jag alltid tänkte på när jag, när jag spelade. Det fanns en för många år sedan. en, en, en som Loney
1: Bahonis. Ja, det, det, det låter som att han kan vara släkting med den amerikanska fotbollsspelaren Marcelo Balboa. Marcelo Balboa och Pat Fallon. Var, han
0: var ett första val för San Jose. Det tror jag tror det var San Jose's första val någonsin. Pat
1: Fallon, det är de coola namn Men ett namn som ändå jag tycker har varit coolt i SOL var ju Modo och Malmö-spelaren Xavier Magic.
0: Oh, asså. Det ja, absolut. Det, det, ja, det var ju snyggt. Det var, det var ett bra namn. Men det är liksom så här. Nummer åtta, Samuel Lindström. Det låter ju så här tämtigt. number Nummer Chris De Sousa.
1: Men spikande Karlstad kan ju göra coola namn av ingenting ju. Men du, Chris De Sousa, blir det någonting i Leksand,
0: eller var Hittade de någonting i, när de var i Finland?
1: Nej, de, de hade åkt dit och de, jag har fått signaler på att de verkligen har dammsugit Finland utan att få någon riktig träff, men det kan ju såklart ske förändringar och de känner att de vill ha in kroppar i truppen som har blivit så populärt att säga nu för tiden. <skratt> kroppar i truppen, ja
0: det är bra. Ja, men jag, jag håller i tummen att Chris De Sousa eh, att han oavsett var han landar i SHL så, så det är en spel jag bara jag suktar efter De Sousa.
1: Ja, men jag tycker vi håller oss kvar lite grann där vid bottenstriden, eller om man nu får kalla Brynäs för bottenstriden. De är ju ändå på nedre halvan och slåss någonstans där kring sträcken på nedre delen av tabellen. och jag, jag, jag sa ju faktiskt att Brynäs skulle kolla Simon Bertilsson i förra poddavsnittet. Där har jag kollat upp lite grann mer kring Bertilsson. Och ja, det stämmer ju att de har kollat Bertilsson, men jag har också fått signaler på att Bertilsson... Inte känner sig tillräckligt fräsch för att ta sig an uppdraget att komma hem redan nu utan han har varit igång, KL-lagen startar ju jättetidigt och han har haft en väldigt lång säsong, spelat mycket matcher och att han inte känner sig fräsch nog för att komma hem till Brynäs, det var signalen jag fick i veckan i alla fall. Ja men det signalerar
0: ju ändå någonstans att Brynäs är rätt aktiva på marknaden och tittar både forward och backsidan såklart och nu när man fick Marcus Eriksson skadad det var aj, då blir, när man såg det där Jakob Josesson blev fälld upp med skridskon, aj 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 det, såg, aj, det såg så otroligt läskigt ut, vi håller tummarna ja. för
1: Ja, vad var det? Är väl, det är väl konstaterat att det är en ögonskada nu, så vi får bara hoppas på det absolut bästa. Det där med ögonskada i otäckt. Vi har ju Mattias Weinhandel som har mm. rakt ut från en ögonskada. Vi har Carl Söderberg som har åkt ut från en ögonskada. Ja, vi får verkligen hoppas att det går bättre för er där, för att de. De tappar ju faktiskt syn på ögonen båda två. Det såg jätteläskigt ut och en en
0: ren olycklig situation där faktiskt Ersson, han blev utvisad i situationen vilket gör att Jakob Ljusson Skridsko åker upp.
1: Det såg jätteläskigt ut, oj oj oj. Men givetvis, förra veckans snackis, den utspelade sig på den småländska östkusten. Det var ju när Håkan Ålund fick lämna sitt jobb Och det skedde i fredags eh, Oskarshamn hade ju klubbat eh, Redan innan matchen mot HV71 På torsdagen Men de skrev det så snyggt som eh, att eh, Det var eh, fokuset på Håkan Ålund Från media de senaste dagarna Som anledning till att man valde att sparka honom Men så är det ju givetvis inte
0: Nej Det lär det inte vara Men det jag tycker var anmärkningsvärt i det här eller, jag kan säga, det, det är en unik sparkning på väldigt många sätt eh, Håkan Ålund har gjort jättebra resultat vanligtvis när man sparkar en tränare så kan man säga vi ligger på en position i tabellen som inte infriar vår målsättning Oskarshamn ligger ju faktiskt i i en position nu där man fortfarande med 14-15 matcher kvar mer eller mindre har saken i egna händer och klarar sig kvar utan kval det är ju helt otroligt
1: Ja och jag menar Håkan är den tränaren som tog upp Oskarshamn Exakt. till SHL det, är, alltså det, det här har ju inte skett på sportsliga grunder Och det tror jag är alla helt rörande överens om
0: Nej men då tycker jag också att man Då får man ta bladet från munnen någonstans För nu tycker jag att Oscarshamn i det här fallet De ser ju väldigt amatörmässiga ut Istället för liksom Lägg korten på bordet Det här och här, därför gör vi den här förändringen
1: För att dessutom Jag jag, jag förstår att du tänker så Men jag tror att Oskarshamn i det här fallet Att de måste skydda människor som har varit inblandade I olika situationer med Håkan Ålund Och det är därför de inte kan lägga korten på bordet i det här fallet Så du menar att de har ett personalansvar Mot spelare, ledare eller folk i föreningen som, Som de vill skydda? Så skulle jag säga att det är därför Oskarshamn är tvingad att vara tysta om vad det är som är anledningen utan man har helt enkelt tagit beslut. Sen är det ju bara rent nonsens att det är för att det är ett ökat trycka på Håkan Ålund. Det som jag möjligtvis kan köpa i det här fallet var att man påskyndade den här processen från att göra den under uppehållet till att göra det redan innan sista matchen inför uppehållet. Det är möjligtvis påskyndade processen.
0: Tror du, bara rent spekulativt, tror att Håkan ville lämna Oskarshamn? För det känns ju som att det, mycket, det har varit mycket fokus på, på Håkan själv. Han gick ut och sa att han skulle lämna under säsongen, vilket man kan tolka också som. Det var ju ödmjukt och schysst av honom. Men sen har det ju varit mycket skriverier om honom varje dag om Håkan i stort sett. Det har ju blivit ett fokus som de faktiskt säger också. Men tror du Håkan har känt att, nej men liksom... Ta mig härifrån eller
1: någonting så. Nej, men jag tror han har varit ganska likgiltig. Får hans sparken så ja. skit samma. Lite grann åt det hållet. Men jag, jag har varit inne på att ett lag som som inte
0: som avskyr sin tränare, de går inte att vinna mot Skellefteå, de går inte att vinna mot Luleå, de går inte att vinna mot Frölunda i, i närtid. Eh, och när spelarna gick ut och uttala sig också, ledande spelarna gick ut och uttalade på det sättet, vilket jag tycker är helt och helvete. Eh, alltså man spelar för klubben, inte för tränaren. Man, nej, men, en, ja, har, ja, vad skulle du säga? Nej, men har, har du problem med att klubben har tagit ett beslut, då får du ta det med klubben, då får du lösa det. Sen utåt sett så får man stå i en enad front. Jag förstår att det är kontroversiellt, för Håkan har inte gjort dåliga resultat och uppenbarligen har han flertalet ledande spelare med sig. Men då tycker jag att när man går ut och gör på det sättet så. Man, liksom, man nedvärderar och förnedrar hela sin, sin klubb, sin arbetsgivare. Det, det, det tycker jag är skitdåligt rent ut sagt.
1: Ja, jag blev faktiskt förvånad att, att de var så pass offentliga med den kritiken. För de, de hänger ju dessutom ut en anställd i föreningen som, och kallar den inkompetent- och det, det tycker inte jag är okej okay, Mot en person som kanske jobbar med dem På daglig basis så att, men, det, det, det tycker inte jag är okej okay. Ja okej,
0: okay, men bara vi stannar upp lite där Det är ganska intressant Jag, jag, jag ser ju den här känslan Som jag har utifrån att jag tänker Att jag var ett onklingsrum Hur fungerar ett rum? Och det här handlar inte om att det är, Om någon mår dåligt så ska det vara rådan en tystnadskultur Eller som det har varit i NHL Med mobbing och psykisk ohälsa Det är inte det det handlar om Men i det här fallet så måste truppen stå enade och det, det baserar jag utifrån min erfarenhet som spelare, du är ju mer en journalist, du borde ju älska de här snaskigheterna, oh, de öppnar upp sig och pratar,
1: tycker inte du att det är bra då? Jo, alltså jag, jag tycker väl det är bra ur en klicksynpunkt om man nu får tänka så mm. att det, det, det är befriande att någon säger vad de tycker men det finns ju också gränser för det jag tycker ju ändå fortfarande att att de inte har sett till klubbens bästa när de har gjort det, det kan jag ju tycka även om jag ändå en viss del inom mig tycker att det är befriande att de säger vad de tycker och tänker men det blir ju en offentlig och och det tycker jag också, det är ju det är ju ändå min ståndpunkt i det här Ja, nej, jag tycker att Eh, det
0: känns som en Oscarshamn, en liten förening i SOL och det märker ju liksom i det här fallet ganska oproffsigt som jag tycker mycket har varit skött. Du skulle aldrig se de här sakerna i Djurgården, Luleå, Frölunda, alltså det skulle, det skulle du
1: aldrig spela, när du uttala på på det här sättet i, i de lagen. Yeah. Nej, 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 men så är det ju, men det det här, det, det här som har ett Oskarsans dilemma hela tiden i det här, det är ju att de ledande spelarna, de som spelar mest typ Jonas Engström och Oscar Nilsson, och det skrev jag redan när jag skrev artikeln här i uh, onsdags var det. Eller torsdags mm. tror jag det var. Innan HV-matchen. Och då skrev jag att det var deras stora dilemma. Att de inte hade de ledande spelarna med på det här tåget. Och innan man gör det så måste man ju se till att synka med dem. Och man lämnar inte rummet för man är överens om den fronten man ska stå utåt. Exakt, det är precis.
0: mycket. Jag har varit med i... Jag menar, Färgstad där, när Robin ram, när det var dopingfall, det, liksom, det slog ju ner hela laget. Alla var ju helt chockade, men då var det en enad front utåt att, liksom, okej, det här får inte läcka ut, det här måste hanteras på det här, och det här sättet. Och då löste man det, och på det sättet så växte en grupp samman också. Vi tog avstånd från det som Robin hade gjort, och vi tog avstånd också från Robin, lite som personer, eftersom han, han försvann ifrån laget, tämligen omgående när det uppdagades står i det här fallet 2010 att han hade tagit anabolas teori i en ganska stor omfattning. Eh, med det sagt så är det också det händer inte i de här storklubbarna du hanterar saker internt och sen utåt sett så är du enade och där i Oskarshamn har ju visat prov på ja, väldigt amatörmässigt och spelarna där det är ju ja, det, jag tycker det
1: är dåligt, dåligt faktiskt. Men en fråga man faktiskt kan ställa sig är ju de allsvenska lagen Modo och Björklöven går som tåget. Sitter de och gnuggar händerna när de ser vad som händer i sam. Jag menar Per Kente är ledare i Björklövens sportchef Björn Hellqvist. Är tränare i Modo sitter de och myser åt, åt vad som händer i deras gamla klubb som de kanske kommer att få möta framåt vårkanten.
0: Myser är väl fel ord men jag tror de de ser nog på med, jag ska inte säga med förvåning men jag tror de också de har varit i Oskarshamn och jag tror de känner att det här känns inte bra och indirekt så eh, i förlängning Så är det någonting som skulle kunna gynna dem också För är det så att jag menar, Du har ett splittrat lag Om inte de klarar att gå ihop som trupp När spelarna uttalas på det här sättet Som de har gjort och pratar om att Man har 18 av 22 spelare med sig Ja de är andra fyra då, inte de är en del av laget då eh, Förstår jag, vad jag menar eh, Det är klart att eh, Det är ljuvmusik skulle jag vilja säga i Modo och eh, Björklövens öron Men nu ska vi inte gå hända här i förväg Jag har en liten teori här Får jag presentera det för dig Varsågod Modo Björklöv, Björklöv och Modo kommer möta varandra I en serie bästa av fem det, det är fullt rimligt att kunna spekulera Att den matchserien kommer gå till fem matcher Eller hur?
1: Ja, Så, så lär det bli Så lär det bli.
0: Du har en sluts- eller Vad heter den här fortsättningsserien? Ja,
1: den, den, den heter slutspelserien ja, Och det är en, sista året den kommer spelas Du har en slutspelsserie
0: sen där Timrå och Västerås Kanske Bofors eller, eller Karlskoga Södertälje, ja men du har några lag där Som, som, kommer, som kommer gå in i den serien Lek med tanken att Timro får en ganska enkel resa I form av, man tar några tidiga segrar, Man har med sig extra poäng in i den serien Får möta ett Modo Som är, ja men du vet Gott fem rejäla tuffa slutspetsmatcher mm. Ja alltså du vet det, det är ett ganska bra läge För, för Timro. då ingen, ingen press och alla tänker att Modo det är, Modo måste vinna, Modo måste vinna Du har ändå den här derbykänslan Visserligen Modo två hemmamatcher i det bästa av tre men jag ska inte ropa hej för tidigt att det är det här laget som förlorar kommer gå vidare utifrån det. Så det blir grymt viktigt att
1: vinna den hockeyallsvenska finalen. Ja men så har det ju faktiskt varit de andra åren att laget som har studsat från slutspel säger menar Alexander har tagit den vägen. Det är till och med två gånger som de har tagit den vägen. Så att det är ju inte alls om att, att, att de kommer om vägen så att säga. Den kan mycket väl visa sig vara bättre för gruppen att komma ihop sig på slutet Så man känner sig som ett vinnande lag Lek med tanken att det skulle bli Timrå som, som spelar den matchen då har, de... har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Jag är redo för sommar. Välkommen till
1: Mio. Ändå med sig att de fullständigt körde över modet på bortaplan i seriespelet också. Så att det, det, jag tror inte de ser det som en nackdel att möta det förlorande laget och ser nu gärna att det går till fem matcher. Men där, vad tror du? Har Modo hitta den sista
0: pusselbiten? Vi pratade om, om problemet som Modo måste lösa med Erik Hanses och Lundin som är målvakterna. Linus
1: Lundin. Linus
0: Lundin, som är två bra hocka svenska målvakter. Men vi pratade ju tidigt om att ska man ta steget upp så måste man hitta en målvakt. Och det har man ju gjort nu och det är ändå meriterat, får man väl ändå säga, V-målvakt, Tjeckis V-målvakt i Patrick Bartoszak, va?
1: Ja, ah, men det är ju... Eh, jag trodde inte mina ögon när jag, eh, när jag fick reda på det. Lite surt faktiskt för min del att jag torskar det nyhetsracet- mot de som alla handa med en minut. Det, <laughs> det, är så, det är sånt som jag fokuserar på den här branschen. Men givetvis, det, alltså, det är ju en ruggit meriterad värvning. Jag menar en VM-mål. Han stod mot tre kronor i VM i våras- det, ska, det där ska ju vara en, en målvakt Som en, ett slutspelslag Som vill gå långt i SM-slutspelet Ska kunna värva in
0: Ja, nej det är ju, Man tänker liksom Roman Will Som är jättebra i Rögle Då är, då är det ju här är en bättre målvakt Än Roman Will Med tanke på att han var med i det tjeckiska landslaget I VM i fjol och stod och premiär mot Sverige Sen ska man också ha i beaktning Det måste man ändå säga att det, det har inte varit helt enkel säsong för honom i år Han har ju tagit timeout och varit på behandlingshem mm. och psykisk... Jo, han har haft
1: lite personliga problem där, ja.
0: Ja, exakt, så det är liksom inte bara bara att komma in och spela, men potentialen eh, finns ju där. Då, duellen Kanada mot Bartuschak heter han va? Bartuschak.
1: ja Bartoszak. det det är ett bra målavsduell. Ja, det kan man lugnt säga. Kanada har ju varit grym över hela säsongen. Det är ju av många bra spelarkintevervningar, så är det ju nog den den han gjort denna säsongen i alla fall. Men du, det är mycket... Vi pratar ju ofta... Podden
0: pratar mycket om SHL och 15 februari, värvningar. Är det någon kapprustning som sker i hockey allsvenskan med, med spelare?
1: Ja, men du, det är ju bra att titta på vad Modo och Björklöven håller på ja, med. Men,
0: ja, utöver det. Utöver det att jag tänker... Jag menar, Timrå, ja, de har tagit in Valli-Valtrom där. Alltså, men är det... Finns det dels ekonomi Men är det någon lag som är ute Och, och hugger på spelare
1: Ja men en spelare som har varit här eh, Lite på marknaden här var, var, Är Filip Ahl som, eh, ja, Han har väl gjort 40 poäng i Big Skoga här ja. Och eh, helt plötsligt försvann han från laget Och eh, jag hör att han eh, Att han har hittat en ny allsvensklubb eh, Nu faktiskt så att, eh, han, jag, jag hör att han är klar Jag, jag gissar på eh, Är han klar från klubb, säger du Ja men Timrå Nej. Det var många som faktiskt trodde att han ja. skulle gå till Timrå, men nej, kan, han, är kan inte han, klar gå till, han han kan inte gå till
0: Västerås där från skoga lite det var. Västerås säger jag.
1: Nej, det är inte Västerås. Det är faktiskt Södertälje ja. som har eh, fått eh, honom på ett avtal som jag har förstått det och det är eh, lite intressant eh, att han lämnar Bik skoga där. Eh, det kändes ju inte som det var helt smärtfritt när han lämnade Bik. Nej, och tror, i det
0: här fallet så tror jag väl kanske, det hand, handlar inte precis om Håkan Hålund tror jag inte handlar om sportliga prestationer på grund av att Filip Ahl lämnar, utan jag tror ju helt enkelt gruppen kände att vi skulle kunna bli ett bättre lag utan Filip Aal i det fallet, så att jag tror Södertälje får att göra med Filip med Hall som är en jätteskicklig spelare men han har också en personlighet och karaktär som, som man måste hantera. Som inte, jag tror inte. Det är inte alltid helt enkelt, men klarar man att balansera Filip Hall så får man faktiskt också en toppspelare att Det blir en utmaning för sportchefen i Södertälje Micke Samuelsson Att balansera och få ut max av Filip för då, då är det som jag sa Toppspelare i, C- i hocka
1: svenska. Ja, men det är ju naturligtvis framförallt Dennis Bosic och Niklas Falk Som kommer få hantera honom I det dagliga jobbet och, men kan de få in honom där och att han levererar poäng så kan ju SSK bli ännu farligare än vad de faktiskt redan är. Jag skrev ganska tidigt att de kunde bli vårens lag och de är ju uppe på topp 8 nu och jag tror att de kan avancera något hack till. Jag tror inte de rör på Västerås eller Timrå eller Big men... De kan kanske skaffa sig lite förutsättningar och kanske bygga lite på Filip Al som mm. kan komma in och få lite nytänning där. Ja, men alltså, man kan ju. Vita hästen har ju
0: 63 poäng. Eh, Tim eller Serotel 60, ta sig förbi där. Då är man ju går man in som fjärde lag i slutspelserien. Och det, större undrar ju skett än, än det att man kan ta sig vidare därifrån. Så att nej, spännande om, om de får ordning eller får, får ut maxa Filip Al om vi säger så. Johan, eh, var det förra veckan eller förr förra veckan Du slog fast att det är bara tre lag Som kan vinna SM-guld Det var Luleå, det var Färjestad och Frölunda Jag sa inte emot det att någon av de tre lagen Men HV71 Nej. som de har spelat nu Djurgården, kan du räkna bort dem
1: Vill du lägga till några lag, du har chansen nu Har jag chansen att ändra mig, ja men det är ju aldrig fel Att uh, kunna gardera sig lite HV71 tänkte jag inte lägga till Men jag är beredd att lägga till Djurgården För så bra som de har gått det här De senaste veckorna så bara tyder allting På att de bara mer och mer och mer Kommer få ihop det här Och de har ju ett bra lag på pappret Så om jag får ändra mig lite Det är fegt, men jag får väl Rätta upp dig till fyra stycken då mm. ja, men jag, jag var ju faktiskt så gjorde den här Mot
0: Frölunda i torsdags På hovet Och jag har varit jätteimponerad av det. Dels var det en bra match Sen eh, var jag grymt imponerad av Djurgården. Sättet man spelar. Den farten som man återigen har i spelet. Jag tycker man har tyngre lag i år. Man, man är jobbar att möta. Klarar att låsa fast pucken i anfallszon En sån som Patrik Berglund. Jag tror jag knappt nämnde hans namn i sändningen. Eller under matchen. Han gör ju i grunden en bra match. Men eh, han, är, han är en del av ett eh, lagbygge som fungerar väldigt bra nu. Så att Djurgården definitivt ett av de lagen som man ska räkna in där
1: Och där ser inte jag att det är ett lag som behöver värva så mycket heller Vad betyder det att Olle Alsing missar så mycket matcher som han kommer att göra? Det är väl resten av grundsen han kommer att bumma va? Ja, tungt såklart
0: Jag gillar Olle, han är en bra back Och han och Tom Nilsson har ju varit superbra tillsammans Men Djurgården har trots allt en bra backsida men en Olle Allsing i, i form är ju, får vi ändå säga, en av en toppback i serien Så det är klart att det är en enormt avbräck för dem
1: Men då slår vi fast att Djurgården kommer att vara topp 6 Alltså det finns ju mycket vi har slagit fast den här säsongen ja. Som ändå har visat sig att det inte är så Men på tal om att du såg en match i torsdags Jag såg Skellefteå spela i Malmö i, uh, i torsdags Och, Alltså jag har inte sett ett så udlös Skellefteå på många, många år jag, jag jämförde faktiskt med när de fick stryk Med 11-2 mot Malmö i Kvalse En 2005 Jag tyckte Skellefteå var riktigt, riktigt dåliga Och de hade förl- det var ju fjärde raka torsken De vann de mot Linköping Men alltså Skellefteå ser ju inte jag Som ett lag som är på topp 6 Så ojämna som de är Nej det, det, det är ju märkligt För ett tag
0: så kändes det som att de var Garanterade nästan topp 6 De bara vann och vann Och Gustav Lindvall, ja men han släppte knappt in ett enda mål Och du hade, även om inte Möller och Lindström levererade liksom på toppen då, så hade du Vingel Alvarez, Fredén, de här spelarna det som att man har fått ett helt annat djup i laget eh, men eh, vänta, 11-2, har Malmö vunnit med 11-2 berätta mer om den matchen,
1: det är 11-2 är ju helt galet <laughs> ja, jag, jag önskar att jag kunde berätta mer om den matchen faktiskt jag var inte på plats på den matchen och det, det, det är helt sjukt faktiskt, jag, jag var inte på plats i en match i kvalsägen som Malmö spelade i början på 2000-talet Och det kan man ju fråga sig varför jag inte ja, det, var det ju. det vill jag gärna veta Ja, det vill säkert många och det är väl inte mitt livs ögonblick det där faktiskt Jag var faktiskt avstängd Från matchen? Ja, men. Som jag, supporter? Ja, exakt Du var avstängd ja, det, av Malmö, alltså föreningen Malmö ja, ja. Ja, exakt för att... jag, äh, äh, men jag I matchen innan Så hade jag hade jag varit lite, lite För arg på parkeringen Efter matchen och, stanna äh, faktiskt... Vänta, stanna upp där hade, hade Malmö spelat match
0: då Och hade förlorat då, tänker jag
1: Ja, men exakt, exakt. Och de hade förlorat hemma mot äh, Mot Brynäs torskade Och den betyder ju jättemycket, den matchen Det var ju de två lagen som kom Från elitsen ner till kvalserien Och och de toska mot Brynäs så det var en väldigt avgörande match För resten av utgången För läxan gick ju som tåget den säsongen Med Ryder och alla de här Så det stod ju nästan mellan Malmö och Brynäs Och... En spelare som hade värvat in den säsongen som fick ta precis all skit, jag, jag tror det var kanske för att han var först upp ur från spelargången och ut på parkering det var ju Peter Hammarsson. Så då stod jag mina tuffa polare där utanför och, och, och skulle förklara ett och annat för honom hur oduglig han var och han hade spelat sin sista match i Malmö och... Och allt vad det var så det var ju på så barnsligt och tramsig nivå men eh, naturligtvis det var ju vakter och så som så vad vi gjorde. Vi var ju inte direkt anonyma och eh, vi gjorde ju bort oss och eh, det, vi fick ett samtal där efter den helgen av eh, klubbdirektören eh, Stefan Kryger på den tiden som eh, förklarade att, eh, att vi som hade varit där, eh, vi hade gjort vårt på Malmö stadion resten av den säsongen Oj. så... Eh, Så vi fick inte se resten av kvalse-matcherna på hemmaplan Och då inkluderade du den 11-2-matchen Men en lustig sak i den här 11-2-matchen En spelare som kliver in och gör ett hat i den matchen är Peter Hammarström Men du hade det redan då, vet du
0: Du säger att det är Sanne och Sven som podden Du du hade redan förmågan på den här tiden, 2005 Ja, tydligen men tydligen, det, det sitter ryggmärgen. Har du, någon gång, eh, har du någon gång träffat Peter Hammarström efter det, humlan som man kallas?
1: Nej, nej, faktiskt inte. Han, eh, han var ju faktiskt eh, lite grann expert på... Eh, jag, frågan om det var på Seymour eller om det var när det var på den här kom-hem-tiden, när mm. de sände pay-per-view-matcher. Då var han ju faktiskt... Eh, expert i sändningarna, men jag, jag tror inte jag har sprungit på Peter Hammarström men alltså jag är ju faktiskt beredd att är be om en offentlig ursäkt då, då vill jag att du, om,
0: Peter, om Peter Humlan Hammarström, om han lyssnar på den här podden nu så vill jag att du öppnar ditt hjärta och
1: säger några välvalda
0: ord till honom.
1: Ja men då, då, då gör jag det här och nu. Peter Humlan Hammarström, jag ber verkligen om ursäkt för... Uh, vårt sorgliga agerande på Malmestadions parkering i april 2005. Fint. Känns det som att ta lätta från hjärtat hjärta nu? 15 år senare. Det känns bra. Det känns <laughs> riktigt bra.
0: Men ja, fint att du ber om ursäkt. Men Peter Humlan Hammarström, värvades han till Malmö från HV71? Eh, kan, var så. Ja,
1: kan jag, vara så. Han kan man, väl
0: tillbaka dit också. Var det så det var kanske? Jag vet att han var AIK och allting. Men det HV-71 det tror du inte på som topp 6 nu. Är de, de är ju heta nu och de har fått igång ett powerplay-spel helt från ingenstans. Leverans från fler spelare. Lias Andersson gjorde debut i lördags. Det är ändå. Jag var inne på det sist. Den truppen är ju inte gratis. Du räknar bort dem helt.
1: Jag inte bort helt, helt ja. inte, men inte nej, som nej, en guldkandidat eller... Eller, ja, det, eller ja, det har jag ju gjort Nu har jag ju bestämt mig för fyra lag Så nu har jag ju räknat bort dem helt från guldracet Så det, det har jag, ja Man har ju en bred trupp nu alltså. Man har ju en uppsjö med forward
0: nu När Lias, Lias Andersson är med i laguppställningen Och Nu har man ju spelat bra under den här perioden Som Anthony Camara Som jag tycker ändå kanske har varit En, en av de bästa spelarna i laget han, han har varit borta så har Det är fler som har klivit fram för
1: för HV71. Ja, han är väl intern på en kung i laget också till och med och, Alltså det, det är ju ett jättetufft jobb för tränarna Att plocka ut de 12 som ska spela Och, och vad jag hör så är ju Anthony Camaro En spelare som HV vill fortsätta satsa på Jag hörde bara för några dagar sedan Att han har skrivit nytt kontrakt med klubben till exempel så, Som jag tror kommer, kan komma att bli officiellt här lite senare Så att det är ju en spelare som ska in i laget också utöver det Ja då känns ju som att de inte behöver
0: värva mer forwards nu i alla fall och back, det känns som ett lagbygge som faktiskt nu är klart skulle jag vilja säga När man värvar in Lias Andersson där som ändå är en får vi säga spets, spetsspelare
1: Ja om de inte väljer att släppa någon spelare För jag menar Johan Jonsson har ju vattenvända i Oskarshamn och gjort det jättebra där Tycker de så, och varit jättenöjda med det han har gjort Så det skulle kunna vara en sån spelare som går ut på lån där om det nu finns en möjlighet att kunna plocka tillbaka honom senare om Oskar Sandor spela klart. Men du, eh, du, var ju i Malmö i
0: lördags Malmö mot Luleå. Och jag såg du skrev på Twitter va, att Malmö gjorde ingen dålig match.
1: Men hur bra är Luleå? Eller hur bra var Luleå? Alltså, de, det var ju inte så att det språkade om Luleå. Men de är ju så jäkla väl organiserade. De är ju så svåra att komma åt. De håller sina lag på utsidan. Sen så har de ju... Lite småspetsar här och var, ursäkta uttrycket om jag kallar vissa spelare för småspetsar. Men en sån som Einar Emanelsson är ju ingen som någon nämner som en superspets i den här ligan. Men han är ändå jäkligt bra, det är en vass spelare. Där är liksom, det finns ju spelare i varenda kedja som är, som är riktigt bra. Jag
0: ser att du gör ju det här hockeymagasinet som Expressen delar ut. Och då ska man ju sätta getingar och vi har varit inne på det tidigare, de här getingar det, det engagerar folk. Jag såg när vi pratade om en fråga för några veckor sedan så skrev, var det någon som skrev Johan du
1: satte tre getingar på Johanne Tyrvenen var det mm, det? Ja, jag, ska, jag, ska, jag ska väl säga att det var, det var vår kollega Robin Lindgren faktiskt som satte tre getingar på turvägnen men jag höll ändå med Robin Ajaj. för vi ser, vi ser ju över dem tillsammans och eh, jag gick lite grann på om man tittar på sånt som Marco Antila vad han ändå uträttade i SHL och han var ju en tonigvande spelare i VM-laget eh, så då gick man lite grann på det han har aldrig spelat i SHL och det är en svår liga att spela i. Så av den anledningen, men hade, jag, hade vi fått sätta betygen idag så hade vi givetvis satt ett högre betyg. Hade du, vad är det, det 4 fyra eller är han
0: och osar högre än så tycker du?
1: Nej jag tycker det är lite för få poäng, alltså det är en enormt bra spelare men jag tycker inte han är uppe på Lash och Jocke Lindström nivån som ändå jag tycker krävs för fem och Jakob Josefsson, det är ju på den nivå man behöver ligga. Under söndagen så skickade du ut frågor till våra lyssnare i vanlig ordning, Sanni. Och eh, jag ska säga dig också innan: att lite i sju mundan har ju alla våra vykort som jag har fått eh, kommit. De landar ju på redaktionen på kvällsposten så att eh, vi är inte är inaktiva att läsa dem för de skickade till oss faktiskt från redaktionen på bilder. Av vår eminenta kollega Johan Dolkvall faktiskt Han vill bli kallad sekreterare Av oss så får vi väl säga Och jag tacka honom för det Han gör ett jättejobb Johan jag är ett jättejobb. Ja det får man verkligen säga Vi har faktiskt fått en hel del vikort. Och det är, det är jäkligt roligt och vi vill utan att nämna några namn så vill vi tacka alla faktiskt som, som skickar de här vikorten. Det är, det är kul att folk, folk använder sig av den funktionen. Men vi ser ju helst att man skickar konkreta frågor via Twitter. För det tar lite tid med postgång och så vidare innan frågorna kanske blir inaktuella. Och Sanni, du skickar ut. Har du fått några intressanta frågor den här veckan? Massvis med frågor. Adam Hägglund, vi börjar med hans fråga.
0: Är Kristoffer Berglund den sista pusselbiten som behövs för Björklöven och hur aktuell är han för en comeback? Det undrar Adam Hägglund.
1: Ja, intressant fråga. Jag skickade faktiskt ut det efter att Björklöven torskade mot Modo här i förra veckan. Och sa jag tar för givet att, att Per Kente kommer att kolla med Berglund i alla fall, men... Det verkar inte som att det var någonting som, som kändes vidare aktuellt när jag luftade frågan med Kent. Det kändes som att han redan hade fått ett stort nät. Men behöver han inte då, om vi
0: bara går vidare där, behöver han inte en högerskjutande back? En högerskytt på en writer helt enkelt på backplats jo, 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 istället jo, men det, för det, Alexander
1: Dejert? är ju skadad. Så att det är ju definitivt en, en högerfattad back, en offensiv back som han behöver få in Kent. Och jag, jag skulle kunna ha ett förs- slag till Kente som till och med är född i Umeå, och Marcus Björk som har hamnat i Skymundan i Malmö sedan Helge Grans trädde in i laget och har suttit på läktaren i tre av de fyra senaste matcherna men jag inte ljuger här nu Marcus Björk skulle ju kunna vara en som Bricka har jobbat med Kente tidigare i Oskarshamn till exempel och han har ju egenskaperna som delar har plus lite till skulle jag vilja säga så du menar Brandon Eriksson säger att Löven
0: måste få in en stjärnback. Vem ska det vara? Tycker du att Björk skulle kunna vara en stjärnback
1: i Hockey ja. alltså han var ju poängbästa back senast han spelade i Hockey så det är klart att det är en stjärnback i Hockey allsvenska. Nu har han fått lite SHL-erfarenhet också. Det skulle kunna bli en chans till revansch för, för Marcus Björk som... Som trots att han inte har gjort en jättedålig säsong i Malmö faktiskt har blivit petad av en 17-åring som har kommit in och tagit hans plats i powerplay och, och platsen i laget. Så det, varför inte egentligen? Men det, det, det kommer ligga Malmö händer om de verkligen vill släppa en back också. Eh, Ted Vincent frågar prislappen på
0: Anton Holm. Anton Holm gick ju då till Skellefteå. Och måste till Skellefteå köpa loss honom eller hur funkar det? Vi pratade förra veckan om att när klubbar vill värva från Finland Så ska finska lagen sälja om Du, du nämnde siffror på 60 000 euro Måste ju betala För en sån som eh, Anton Holm då till exempel?
1: Ja men någonting Tror jag säkert TPS Åbo har krävt för honom Samtidigt är det ju så att Anton Holm har inte Rosat marknaden speciellt Hårt i finska ligan Jag tror han har gjort typ 12 poäng på 33 matcher Eller någonting i den stilen Och Jag tror inte TPS kan Kräva in några supersummar för honom eh, jag tror mer TPSA-obus ser en möjlighet att hitta en plats till någon annan som kanske gör ett bättre jobb i laget än en import som inte levererar för dem.
0: Adam Westlin här frågar Det finns ju en Ika Kangis-Nemi som lagat titta på i Finland. Mm. Det ryktades lite om honom till Modo. Vad tror, finns det
1: någon sanningshalt i det, eller är han ute på marknaden till alla klubbar? Ja, så alltså han har ju legat ut på marknaden faktiskt ganska lång tid. Det hade kom upp här i förra veckan att han låg ute till förfogande. Då hade jag ingen aning om att Modo hade varit på honom. Det var ju faktiskt uppgifter som jag läste i media då. Men jag har kollat upp lite grann kring honom. Ja, han är ett spår för Modo. Det är ju helt sant, men... Sen om det blir så eller inte, det, det vågar inte jag svara på.
0: Eh, vad tjänar en SOL-domare i månaden? Sv- frågar Kopp Jag vet inte riktigt, men jag, jag tror att. Va, vad tjänade Daniel Winge? Svar... Ja,
1: ja, exakt. Han, han, han avslöjade ju faktiskt det helt från ingenstans vad han tjänade. Den, eh, sin sista säsong här nu. Eh, 42 000 kronor i månaden. Det, men det är väl säkert individuell lönesättning i mycket nord med x antal guldpipor lär ju tjäna lite mer.
0: Ja, men jag tror inte lönerna. De vet för en del år sedan, för 6-7 år sedan, i samband med att många meriterade domare slutade och Marcus Winneborg flyttade till Schweiz, så vill SOL dra ner lönerna för domarna. Så jag tror inte att det, du liksom inte är uppe på fantasisummer som, som 70 000 i månaden på någon domare. Jag tror en bästa ligger 55 någonstans skulle jag kunna tänka mig.
1: Och det är ju ändå en bra lön för att få syssla med någonting man älskar på heltid.
0: Ja, men ja, det är en bra lön. Men samtidigt så tycker jag att. Med tanke på att du ser en snittlön för en hockeyspelare i SHL. Den ligger alltså på 100, ja, det, 120
1: 000. 110 då, är det va?
0: Nej, det var 100 nya siffror som kom ut här för någon vecka sen. Så snittlönen mm. låg upp på 121 000. Jag, jag ska inte helt ta gift på det. Men vi säger, vi säger mellan 110 och 120 000. Varför ska en domare inte få möjlighet att tjäna mer... Alltså, Kunna utbilda sig mer eller sätta högre krav Eller få en morot att fler vill vara domare 55 000 är jättemycket i det vanliga arbetslivet Men en domares karriär avslutas som Patrik Sjöberg När man fyller 50 år Sen ska han ut på arbetslivet inga pengar som han kan luta sig tillbaka resten av livet på
1: Nej men precis, du är inne på någonting där som jag gillar att du säger Att om man gör det till ett högavlönat jobb Så kommer det öka Folk som vill bli dummare också. Om man låter dem tjäna 70-80 tusen i månaden. Men visst, pengarna ska ju fram också. Det var ju bara något år sedan man tvingades dra eller tvingades. Det kan man inte säga. Man drog i nödbromsen på eh, ekonomin på dummarna. Och tillsatte väldigt mycket lokala dummare. Det var Ulf Rönnmark som drog igång det där. Så att eh, jag menar... Eh, Tobias Björk och Linus Ölund gjorde ju knappt någonting annat än att dömde Luleå och Skellefteå på hemmaplan förra säsongen. Nej det är ju, eh, vi får
0: väl kanske, det är miljötänk i SHL, kanske det är det istället för eh, ekonomi spar, att de får åka bil till matcherna.
1: Det låter ju bättre i alla fall.
0: Men det är, mycket, Leksand, det, det är jättemycket frågor om läxan det har vi avhandlat i jättemycket frågor om Oskarshamn, det har vi avhandlat Men en fråga som vi inte har pratat så mycket om gällande Oskarshamn De tog ju också in Perra Jonsson, Per-Erik Jonsson Den gamla guldmakan från Karlstad Han som också tog upp läxan och räddade kvar mod Han är ju en, en utryckare av rang Klarar han och rädda Oskarshamn också? Jag tycker nästan att du ska svara på den frågan För du har väl jobbat med Perra? Ja, jag... Du vet hur han är Perra har ju en förmåga och det här mötet, människa, människa, det är han jätteduktig på, Perra. Och skapa förtroende i en grupp. Och nu har du Fredrik Hallberg kvar som sköter liksom det mer taktiska. Du får in Jeff Jakob som jag har hört jättemycket gott om också. Så det är ju en tränarkonstellation som känns ja, men den känns bra för den resten av den här säsongen. Den stora frågan är ju då, med tanke på uttalanden som ledande spelarna har gjort, är man en enad trupp? Håller man samman? Spelar man för Perra? Det är den stora frågan. Perra är en superbra person på alla sätt. Men när man ledande spelarna uttalar sig så,
1: då är det tufft att komma in. Men jag pratade faktiskt med Oskar Nilsson som var en av de ledande spelarna som, som uttalade sig väldigt tufft och backade upp i åldern väldigt väl. Och han sa ju faktiskt en viktig sak där när vi pratade, när han var så förbannad och kritisk, och då sa han ju att, att vi får vara lite förbannade på det här, men, men sen måste vi sluta samman och, och verkligen gå på föreningens bästa, och, och det, det kändes ändå skönt att han sa det när han hade fått ut sin ilska, att, att det fanns verkligen en tanke på föreningen och för, klubbhjärtat, eller för klubbmärket. Ja, men det är bra, och det är ändå en, det är en liten förening
0: där alla måste hålla samman, det är ju en Jag kan jämföra med med Timrå som också var en liten förening, det är kanske en person person gjorde i Timrå på kansliet, det gjorde tre i Färjestad till exempel om man var jämför de föreningarna så det är en liten förening där alla måste hålla samman, det är ju det det viktigaste
1: så det är positivt att Oskar Nilsson säger så. Men då tar jag en avslutande fråga här med dig också. Jag såg att Stefan Hansson hade en fråga. En fråga som jag ställde till dig redan förra veckan. Men jag, jag missade att du faktiskt undvek att svara på frågan. Det var ju när vi pratade om den här fula smällen du delade ut på Pavel Brändel. Hur gick det för Pavel Brändel egentligen efter det där? Det, det gick förhållandevis bra faktiskt. Vilket var
0: väldigt, väldigt skönt. Det här var... Han spelade alltså två veckor. En och en halv vecka efter det så spelade han Så han missade inte seriepremiären heller Så det var jätte, jätteskönt Och jag träffade Pavel Brände på den här upptacksträffen Du vet, när lag, som vi har varit på När lagkaptener och en spelare från varje lag Och eh, tränare när de möts då i, i eh, Stockholm Han var där för Brynäs och jag var där för Timrå Och så då tog jag honom med hand och bad om ursäkt Och då haltade han lite Det här tror jag var en vecka lite drygt efter Men han spelade seriepremiären så att det var ju det var ju väldigt befriande Eller skönt för mig i alla fall att det inte var värre än så
1: Men du, jag måste faktiskt säga det Nu har jag gjort ett eh, riktigt erkännande här i, eh, i podden idag Du har gjort ett antal Jag lyssnade på mitt medias podd när du, eh, när du erkände att du gett dig på en spelare nere i Schweiz också Man måste ju säga att du var ju faktiskt en riktig jävla gris Med tanke på att du ändå Det var Pavel Brendel, det var... Eh, det var Jesse Johansson i, i HV, det var ju någon nere i Schweiz så du har väl gjort något annat över Tramp, alltså det var ju rätt mycket skit du höll på med alltså
0: Ja, ja det var det ja, det var det faktiskt ja och då Jag vet inte om jag har nämnt en del av grejerna jag gjort, Marcus Nilsson, den fula tacklingen jag gjorde på honom där en gång och som jag skäms för också Men eh, jag tog till mitt försvar så fick jag mycket smällar också eh, Och delat ut en del smällar Men jag, Johan, jag, var, jag, var en riktig, jag kunde vara riktigt grisig faktiskt Jag kunde vara riktigt svini.
1: Det kunde jag vara på isen du, Vi har glömt en sak Innan vi avslutar det här Vi har ju Elite Prospects-spelaren eh, också Har du någon utmaning till mig denna veckan? Självklart
0: Men det, jag, kan, jag kan ge dig en ledtråd
1: Ja. Det är ingen gris
0: mm. Är du beredd Johan? Jag är beredd. På fem poäng. Den här spelaren fick Sven Tumbas stipendium 2001-2002 och det till TV-puckens bästa forward.
1: 2001-2002. Och, och, Vad var man på och, den tiden? Vänta, lyssna nu.
0: Året innan fick Robert Nilsson priset.
1: Året efter fick Tom Vandell priset. Då är, vi, då är vi på Eftersom Robert Nilsson är 85 Och Vandella är väl 87 Så Så blir det lite stökigt här Vem det var egentligen som, Alltså vilken årgång det var om det var någon som kanske var tidigare I tv-puggen, jag kommer mm, inte men, ta det på Nej men du, du ska få, han har spelat I fyra olika SL-klubbar Mm Jag kan ju eh, Alltså det kan ju vara Det kan ju vara en 87, det kan vara en 88 Vad sa du, 2000 1-2002 Ja, och
0: Robert Nilsson var året innan han fick det här priset Och mm. Tom Vandel året
1: efter han fick priset Ja, då är det ju en 86a Okej, okay, då är den en 86a Kan jag anta då 86 då är man 16 år Eller spelar man tv-pucken när man var 15 på den tiden eh, Ja, nej men jag eh, jag vill ha fyran Jag, jag kan inte det mm.
0: eh, 2009 så värvades han från Rögle Rögle till den här klubben där han fortfarande spelar och är assisterande kapten.
1: Jag har väl ändå hygglig koll på vad Rögle hade för lag 2008-2009. Det var det året de klarade sig kvar i SOL tillsammans med Södertälje i alla fall. Så jag ska bara komma fram till vad de hade för spelare i sitt lag då. Ja, jag, det, det är för mycket att välja på Det blir för rörigt här Jag får ändå ha trean mm, Tre poäng Han kom upp via
0: Frölundas juniorverksamhet Han värvades till Brynes. Ja, nu vet jag redan vem det är Men du kan fortsätta läsa Innan han gick till Rögle Och som jag var inne på tidigare Nu är i Linköping Har du ett svar på tre poäng Johan? Jag har ett svar jag skriver här. Mm. Och här håller jag upp lappen för dig. Yes, två poäng. Hans brorsa Jens draftades tidigt av Los Angeles Kings. Men den här spelaren har mer gjort sig känd som en hårt arbetande spelare.
1: Jag känner mig väldigt bekväm. Mm.
0: På en poäng så säger vi... Grovjobban som är extremt Uppskattad I Linköping Ja den här Karlsson bor inte På taket Utan i Linköping
1: Ja och då pratar vi om Sebastian Karlsson Helt rätt Bra jobbat Johan Tre poäng Ja, jag, jag vet ju att äh, i det röglelaget där fanns det till exempel Jag, jag tänkte Mattias Sjöga, men han spelar ju i röglen nu Och han, han var ju där någonstans i de årgångarna också Så han skulle ju mycket väl kunna ha spelat TV-pucken som underår. Men det följer ju liksom bort när han spelar i röglen nu mm. Ja, men det var bra, tre poängen då Jag kan dra lite
0: där äh han fick ju alltså pris som bäste forward 2001-2002 i tv-pucken det är någonting, man tänker på Sebastian Karlsson som en gnuggare lite, men för Göteborg i alla fall när de vann guld 2001-2002 så var han bäste forward, det är ju en, en fin utmärkelse måste man säga eh, och han har ju då som sagt spelat i vi var inne på det Frölunda Brynäs Rögle där han värvades från som jag sa på fyra poäng till Linköping där 2009, han har ju haft många år i Linköping
1: alltså Ja men verkligen och det, det blev tyvärr sista säsongen för honom nu Det har de väl varit till och med varit ut och sagt och gjort alla medvetna om att eh, Både Sebbe och Linköping eh, har gjort det väldigt tydligt att eh, detta är sista året han spelar Då ska man ju såklart hyllas i podden Samuel och Svensson Ja men vill man hyllas, vill man inte
0: sågas då? Nej men han, han är ju på upploppet av karriären nu, han har... Förhoppningsvis får jag väl säga bara 14 matcher kvar Så han slipper kvala, för jag tror inte det blir någon slutspö på
1: Linköping Så han hoppas att det är bara 14 matcher kvar Ja, då hoppas jag verkligen att publiken hyllar Sebastian Karlsson Efter sista matchen, det är han väl värd Ja, men tack för
0: det här avsnittet med 20 Johan, var försiktig där uppe i året nu med skidåkningen
1: Jag får se om jag spelar in nästa avsnitt från sjukhussängen med Benet i gips ja. eller inte <laughs> Nej, ta det lugnt, ta det lugnt. Vad man säger, <laughs> Nej, Jag ska vara försiktig vad man säger,
0: sk- Skippa alltid det första och sista åket så går det bra Ja, precis, precis. Ja, Tack för att ni lyssnar den här veckan också och, eh, Jätteroligt med alla tankar Åsikter, frågor Och det stora intresset på numret Det är ju helt underbart hur ni engagerar er Nästa vecka är vi tillbaka med nummer 21 Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klaas Grönström. Hej Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik!